Церковь, Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Зверь, выходящий из земли». Часть первая. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать 13 главу, которая имеет очень важное практическое значение для каждого из нас. Эта глава она раскрывает удивительную духовную реальность, которая не видна нашими физическими глазами. Дело в том, что наша реакция на различные обстоятельства жизни непосредственно связана с тем, как мы будем интерпретировать эту происшедшую реальность. Но по причине того, что мы не способны видеть эту реальность духовными глазами или через призму духовного мира, мы склонны очень ложно воспринимать или интерпретировать происходящую реальность. Именно поэтому мы часто склонны или часто многие обстоятельства приводят нас к унынию или страху. Вы помните, Кремль 8.28 сказано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И очень часто мы, беря какое-то обстоятельство жизни, мы задаемся вопросом, а как это может привести нас к благу? Или более того, чаще всего, когда это обстоятельство действительно служит ко благу, мы находимся в унынии и страхе. Почему это происходит? Да только потому, что мы это обстоятельство интерпретируем через призму человеческих ценностей, не видя всего этого происходящего через призму духовного мира. Именно поэтому 13 глава она является очень важной главой, которая раскрывает этот духовный мир для того, чтобы мы могли увидеть многие обстоятельства или трудности, с которыми мы сталкиваемся через призму и духовную призму или глазами неба. Вы помните, 13 глава написана в форме хиазма, где главная мысль окружена карьерой антихриста или карьерой двух зверей. Я в прошлый раз представлял схему. Начинается глава с представления первого зверя, который представляет собой всю политическую систему этого мира, и оно представляет эту политическую систему мира глазами неба. Сегодня люди говорят о том, что народ выбрал. И, кстати, в России проходили прошлые выходные, или э, эти выходные, как у нас чуть остается, выборы в Госдуму. И вроде бы народ выбирает. Но эта глава раскрывает нам духовную реальность. За всем этим выбором стоит духовная реальность или Бог, который определяет, кто и сколько будет править. Или кто будет определять эту, иметь определенную власть? Вторая часть этой главы, она раскрывает нам второго зверя, или она представляет нам религиозную систему мира глазами неба. Это еще одна очень важная составляющая. Демократия проникла и в церковь, и в многие церкви. И вроде бы люди выбирают, или кто-то сам становится лжеучителем, и увлекает за собой множество народа. Но эта глава раскрывает нам совершенно другую реальность. За всем этим стоит Бог. Эта глава, она раскрывает то, что все это, все, что происходит в религиозном мире, оно непосредственно находится под Божьим контролем. И Бог, то, что происходит, Бог допускает 
произойти. И это все идет к одной очень важной цели, которую он когда-то предопределил. И в середине этой главы есть очень главный призыв для каждого верующего человека. Здесь сказано, кто имеет ухо, слышит, да слышит. Другими словами, он призывает, чтобы мы могли увидеть ту реальность, о которой здесь говорит. Не все читающие эту главу видят то, что Бог желал сказать, Иисусу Христу, Иисус Христос желал сказать своим рабам. И дальше он говорит, я приду сразу другой перевод, «Кто, кому суждено идти плен, тот пойдет плен, кому суждено быть убитым мечом, тот должен быть убитым мечом». Другими словами, говорит, что на земле произойдет все предопределенное Богом. То, что Бог определил, то совершится. Именно поэтому здесь Бог говорит, или Иисус Христос делает очень важный призыв для верующих. Он говорит, что здесь терпение и вера святых. Обратите внимание, терпение и вера связаны непосредственно со способностью видеть обстоятельства жизни глазами неба. Терпение и вера. Глубокий мир и счастье, оно будет непосредственно связано с тем, как мы будем правильно интерпретировать эту реальность, божественную реальность, глазами неба. Именно поэтому мы должны постоянно учиться познавать Бога и воспринимать Его мир через призму Его всевластия. Сегодня мы с вами подошли ко второй части данного откровения, которая помогает нам увидеть религиозный мир глазами неба. Исследование этого текста мы с вами разобьем на две части. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на этот текст через призму исторической реальности, о том, о чем говорит этот текст. А в следующее воскресенье, если Бог даст нам возможность, мы посмотрим на этот же текст или на религиозный мир через призму всевластия Бога. Давайте вместе с вами прочитаем этот довольно для многих знакомый текст или хотя бы некоторые стихи этого текста, они знакомы почти каждому человеку, кто соприкасался когда-то с христианством или с религиозным миром. 11 глава, 13 глава, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобно ангельчим, и говорил, как дракон». Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. И творит великие знамения так, что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не поклонится образу зверя. И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено было начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Вы помните, как уже говорил, этот текст он продолжает раскрывать духовную реальность предыдущего откровения только под другим углом. Если до этого Бог раскрывал его всевластие через призму политической системы этого мира, то в этом тексте Бог раскрывает его власть 
через призму религиозной системы мира. Вы помните, главная тема 13 главы, она является продолжением 12 главы, где описано, что дьявол начинает атаковать святых. Более того, эта глава она продолжает описывать желание дьявола стать подобным Богу. Вы помните, он всегда желал, чтобы слава, приписанная Богу, она была приписана и ему. Он всегда желал стать подобным Всевышнему. Именно, кстати, это и стало причиной его грехопадения. Пророк Исаия описывает эти слова, когда сам дьявол говорит, что «стану подобным Всевышнему». И на протяжении многих веков дьявол предпринимал очень многие попытки быть подобным, подобным Всевышнему, которые не венчались успехом. В одни великой скорой будет еще одна очень самая сильная, самая искусная, самая опасная попытка дьявола присвоить себе славу, которая по праву принадлежит Богу. И мы когда-то говорили, особенность этой попытки заключается в том, что дьявол в точности будет копировать действия Бога, через которых он прославил себя. Дьявол в точности будет копировать Бога. В первое откровение мы говорили о том, что оно раскрывает, как дьявол копирует Бога через прославление себя, через служение Иисуса Христа. И мы видим в первом откровении, как дьявол или антихрист, который является как бы подобием или отображением Иисуса Христа только в сатанинской тройке, и там дьявол пытался прославить себя через него. Этот текст нам продолжает дальше раскрывать эту ужасающую реальность дьявольской атаки или его обольщения. Во-первых, здесь Иоанн раскрывает в самом начале происхождение этого зверя. Откуда произошел этот зверь? Здесь говорит, и видел я другого зверя, выходящего из земли. Вы помните, первый зверь вышел из моря. 13 глава начинается. Дьявол стал на берегу морском и видел зверя, выходящего из моря. И теперь Иоанн видит другого зверя, который выходит из земли. Здесь очень важная деталь. Если первый зверь вышел из моря, то второй выходит из земли. Возникает вопрос, что это значит? Большинство богословов говорят, что земля означает израильский народ. То есть они утверждают, что этот зверь будет евреем. Именно, кстати, на основании этого они пытаются утверждать, что этот зверь как раз и является антихрист, потому что евреи не могут воспринять антихриста, если он не будет евреем. Но здесь есть две сложности. Во-первых, в Писании, в Священном Писании, евреи никогда не сравнивались с землей. Израильский народ когда-то сравнивался то ли с маслиной, вы помните, апостол Павел его сравнивает, то ли с виноградным садом, пророк Исаи его сравнивает. Но вы не найдете в Священном Писании, что израильский народ связан с землей. Точнее, у него есть обетованная земля, которую Бог предназначил его, но сама земля она никогда не была аналогией израильского народа. Во-вторых, выражение выходящий из земли, указывает на то, что он пришел не со стороны Израиля, а поднялся от глубины земли, то есть он поднялся снизу вверх. Он видит зверя, выходящего, не, не приходящего от израильской земли, 
а видит зверя, который поднимается снизу вверх из земли. Здесь Иоанн отмечает, что этот зверь поднимается из земного мира, из этого пекла ада, который находится внутри земли. Таким образом, земля означает, как и бездна моря, из которой вышел первый зверь, она олицетворяет глубокую пропасть, преисподнюю или бездну, или место адского мрака. Другими словами, выражение «вышел из моря» и «вышел из земли» или «спод земли» они являются как бы синонимы, указывающие на одно место. Этот зверь выходит с того же самого места, откуда вышел и первый зверь. Как очень часто в Священном Писании ад, он связан с этими глубинами морскими, которыми, которые кроют себе ужас и страх. То же самое глубины земли преисподня, они также, это слово, кроют в себя ужас и мрак. И очень часто эти слова, они связаны с ужасом мрака ада. Итак, в самом начале Иоанн здесь отмечает происхождение этого зверя. Мы видим, что этот зверь, он вышел из преисподней ада, как мы говорили, где находятся самые гнусные, самые нечистые, самые злые бесы. Я подробно не буду об этом говорить. Мы об этом говорили, когда изучали первого зверя, и особенно об этом говорили, когда изучали пятую, пятую трубу, после звука которой вышла саранча из этого же места из бездны. Во-вторых, здесь Иоанн отмечает природу зверя, то есть олицетворением кого является этот зверь. Здесь Иоанн раскрывает несколько очень важных характеристик, которые раскрывают нам природу данного зверя. Во-первых, этот зверь, он является олицетворением беса. Это бес. Заметьте, здесь сказано, «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». Прилагательное «другое», переведенное как греческие прилагательное «алон», «другое» имеет значение «кто-то другой, но такого же типа». В греческом языке есть другое слово, которое тоже переводится как «другой», которое переводится, что это другой и другого типа. Но это слово «алон», оно переводит, что вышел другой сверь, но он точно такого же типа, он точно такого качества, как и первый зверь, который вышел. Заметьте, с одной стороны, этот зверь не является первым зверем, он является другим, это другой зверь, Это другая личность. С другой стороны, этот зверь такого же типа или качества, как и первый зверь, то есть он также является бесом, одним из преданных князей дьявола. Если первый зверь – это был один из сильных князей дьявола, о котором мы с вами говорили, видно из книги Даниила, то второй зверь он является также князем дьявола, И то же самое, он был когда-то заключен в бездну и вышел из нее. Более того, этот зверь, как и первый зверь, имеет власть над определенной частью бесов. Указывая то, что это не просто бес, это князь бесовский. В Откровении 16 главе мы читаем 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона, то есть дьявола, из уст зверя, это первого зверя, антихриста, из уст лжепророка, второго зверя» трех духов нечистых, подобных жабам. То есть здесь описано, 
как дьявол, первый зверь и второй зверь, они посылают бесов. Все трое посылают бесов, а послать бесов может тот, кто имеет над ними власть. Таким образом, мы видим, что этот зверь, он является одним из князей бесовских, имеющий власть над какой-то частью бесов. Более того, из этого писания мы понимаем, что это писание не может относиться к человеку, так как человек никогда не имел власти над бесом. Человек не может послать беса для какого-то служения. Это может только делать тот, кто имеет над ним власть. Более того, это не просто бес, но этот бес он является как бы олицетворением духа дьявола. Дело в том, что мы как дальше увидим, как Бог прославляет Христа через служение Духа Святого, так дьявол будет прославлять Антихриста, Сына Своего, через служение данного беса. Таким образом, можно сказать, что этот зверь является третьей личностью, третьей личностью этой нечистой тройки. Дьявол, один из князей бесовских, который составляет его сына не по происхождению, а по положению, и также составляет Духа Святого, через которого он прославляет своего сына. Итак, это во-первых, мы видим, этот зверь является олицетворением беса. Во-вторых, этот зверь он является олицетворением лжепророка. То есть из описания данного откровения видно, что этот бес занимается религиозной деятельностью среди людей. Это не просто бес, но бес, действующий через какого-то человека. Другими словами, какой-то человек будет одержимый этим бесом, и этот бес он будет заниматься, или этот человек будет заниматься религиозной деятельностью. Интересно отметить, что дальше в книге Откровения он больше не называется зверем, он всегда называется лжепророком. Посмотрите текст, который мы читали, «Видел я выходящим из уст дракона, 12 глава – это дьявол, из уст зверя, это первый зверь, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобно жама». Кстати, они говорят, там раскрываются тоже характеристики или последовательности, как они были явлены. Сначала был явлен в 12 главе дракон, первый зверь, второй зверь. Это нечестивая тройка. Об этом также сказано и в других главах этой, этой же книги, 19 глава 20 стих, сказано, «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненно, горящее серою». Сказано, зверь и лжепророк, а до этого дьявол был скован на тысячу лет. 20 глава, 1 стих здесь сказано, «А дьявол, прельщавших их, вежен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Здесь вновь сказано, как эта тройка, она уже объединяется в месте, в месте Божьего наказания, в озере огненном. Дьявол брошен туда, где его находятся предводители или князья. Эти нечистые духи, Зверь и лжепророк. Таким образом, мы видим, что этот зверь является ярким религиозным лидером, за которым стоял один из князей бесовских. Итак, это уже две очень важных характеристики, которые скрывает нам данный текст. Во-первых, происхождение этого зверя. Этот зверь он выходит 
из бездны, из преисподней ады. Во-вторых, мы видим природу этого зверя. Он олицетворяет беса и лжепророка, или лжепророк, за которым стоит князь Бесовский. В-третьих, здесь Ян отмечает портрет зверя. Как он выглядит? Он описывает его внешний вид. 11 стих. «И видел я другого зверя, выходящего из земли, и здесь сказано, он имел два рога, подобные анчим, и говорил, как дракон». Он имел два рога, подобных анчим, то есть подобных ягненку. Это два рога, которые еле-еле только начинают появляться. Он еще не может ими бодаться, проявлять силу, и говорил, как дракон. Обратите внимание, что этот зверь совершенно не похож на дьявола и первого зверя. Вы помните, что о первом звере сказано? Первый стих видел выходящего из моря зверя с семью головами, десятью рогами, и на рогах его было десять дядим, и на головах его имена богохульные. Здесь рисуется страшное чудовище, которое выходит из моря, и он обладает колоссальной силой. Более того, на кого похож этот зверь? Вы помните, мы говорили, что этот зверь с семью головами, десятью рогами похож на своего отца, дьявола. Именно о дьяволе сказано, 12 глава, 3 стих, «Вот большой дракон красный с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь дяди». Заметьте, дракон представляется как семь голов, десять рогов. Также антихрист, первый зверь, представляется точно так же семь голов, десять рогов. Но второй зверь он радикально отличается от них. Он, он имел два маленьких рога, как у ягненка. Он был более привлекательный к себе по внешнему виду. Он представлялся как миролюбивым и нежным человеком. Если первый зверь выходил со всей своей яростью, и он уже показывал всю свою силу, всю свою мощь, то второй зверь появляется, и он по внешности очень привлекателен. Когда дети куда-то приходят в зоопарк или есть некоторые фермы, и там встречаются с, я, с маленьким ягненком, как к нему дети относятся? Они тянутся к нему. Даже родитель не против, что дети они тянутся к этому ягненку. Почему? потому что он безопасный. Если бы они увидели этого зверя с семью головами, десятью рогами, я не думаю, что какой-то родитель бы допустил своего ребенка подойти к этому зверю. Но ягненок. Рогов почти нету, бодаться нечем, и вид привлекательный. Но заметьте, здесь есть одно «но». Он имел рога подобным анчим, но дальше сказано и говорил, как дракон. Он мог подделать свою внешность, но не мог изменить свою природу. Здесь сказано, что он говорил, как кто? Как его господин, как дракон или дьявол. Его слова, они раскрывали его истинную присущность. Посмотрите, он был похож с внешности на ягненка, но когда он открывал рот, то сразу видны были волчьи зубы 
и волчевой. Там не было блеяния ягненка, там был волчевой. Этот портрет характеризует всех лжепророков, о которых говорил Христос. Помните, Христос говорил в Нагорной проповеди, Матвея 17, глава 15 стих, «Берегите лжепророков каких, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные». Берегите лжепророков, которые с внешностью кажутся привлекательны, но по своей природе они абсолютно испорчены. Именно эту картину здесь нам рисует апостол Иоанн. Он видит зверя, который похож на ягненка, но как только этот ягненок открывал рот, то сразу было слышно голос дьявола. Апостол Павел раскрывает, раскрывает духовную реальность, указывает, что за учением, за учением же учителей стоят бесы. Помните, 1 Тимофея 4 глава, 1 стих сказано, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». последнее время, и он раскрывает эту реальность, будет еще один очень яркий лжепророк, Человек, который с внешностью, во внешности будет очень привлекательный, он будет притягивать себе, но в сущности за ним будет стоять бес, и он будет предлагать именно бесовское учение. Это бес, лжепророк, который привлекает себе, но в сущности он отвлекает людей от Бога. Итак, мы с вами посмотрели уже на три очень важные характеристики, которые раскрывает нам этого зверя. Во-первых, Иоанн отмечает происхождение этого зверя, он выходит из бездны. Во-вторых, он отмечает природу этого зверя. Этот зверь является же пророком, за которым стоит бес. Это бесноватый человек, и бес через него распространяет свое учение. В-третьих, здесь Иоанн раскрывает портрет этого зверя. Он с внешности кажется привлекательным овцой, но в сущности это волк, который одел на себя овечью шкуру. В-четвертых, здесь Ян отмечает, очень подробно описывает деятельность данного зверя, на что мы очень подробнее вместе с вами остановимся и посмотрим. Можно сказать, что деятельность данного зверя является главной темой данного второго откровения. Оно раскрывает, как лжепророк, насколько ему возможно в точности копирует деятельность Святого Духа, чтобы утвердить царство дьявола. Как и Дух Святой, Он сегодня утверждает через Свою работу царство Иисуса Христа, так этот же пророк, Он в точности, насколько можно, будет копировать работу Духа Святого, чтобы утвердить царство Антихриста, который является сыном дьявола. Во-первых, здесь Иоанн отмечает, что лжепророк – будет прославлять не себя, но он будет прославлять Антихриста. Лжепророк не будет проповедовать о себе, он будет проповедовать о Антихристе, сыне дьявола. Здесь сказано, 12 стих, «Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена». Заметьте, здесь раскрывается удивительная картина, же пророк действует со властью первого зверя и заставляет всех живущих поклониться первому зверю, который был мертв, но пошел потом ожил. 
Это удивительно. Вся деятельность второго зверя направлена на то, чтобы прославить антихриста, сына дьявола. Заметьте, во-первых, он действует со властью первого зверя. Когда-то, помните, Христос сказал, «Я уйду, но пошлю вам другого утешителя, который будет говорить или напомнить слова, которые я говорил вам». То есть он будет говорить, он будет действовать от меня. Так здесь этот зверь раскрывает Иоанн, что он действует от первого зверя, от антихриста или князя Бесовского, И все служение лжепророка направлено, чтобы обольстить живущих на земле, чтобы они поклонялись этому зверю. Обратите внимание, во всей этой проповеди второй зверь, он не будет возвышать себя, он даже не будет проповедовать себя, он не будет привлекать людей к себе. Его главная задача – прославить первого зверя или антихриста. Здесь отражается копирование действия Духа Святого по становлению Царства Иисуса Христа. Вы помните, Христос сказал на вечере, когда Он беседовал с учениками, Иоанна 16, глава 14 стих, здесь сказано, когда Дух Святой придет, что Он сделает? Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Дух Святой не возвеличивает Себя, Дух Святой не возвеличивает Свой духовный дар, Дух Святой, Он не возвеличивает человека, Он всегда возвеличивает Иисуса Христа. Где действует Дух Святой, там всегда прославляется Иисус Христос. Можно сказать, что Дух Святой, Он будет огорчен, если Иисус Христос не будет прославлен. Подобно этому действует лжепророк. Где Он не находится, что Он не делает, Он все делает, чтобы возвысить Антихриста. Он все делает, чтобы все люди преклонились и воздали славу Антихристу, сказали, кто подобен всему и кто может сравниться с ним. Же пророк он будет очень сильно разозлен, если кто-то не прославит Антихриста, сына дьявола. Итак, здесь мы видим первое копирование же пророка. Здесь Иоанн отмечает, что это же пророк, он прославляет не себя. Он прославляет Антихриста, сына дьявола. Это главная его цель, это главная его деятельность. Она вся направлена, чтобы прославить Антихриста. Во-вторых, этот лжепророк будет обольщать живущих на земле, чтобы они поклонились Антихристу. Его цель, чтобы люди прославили Антихриста, и для этого он будет использовать определенные средства, через что люди могли поверить тому, что он говорит, исполнить то, что он проповедует. Посмотрите, что здесь сказано. «И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Заметьте, здесь раскрывается удивительная картина обольщения лжепророка. Здесь Иоанн отмечает два метода обольщения. Это великие знамения и чудеса. Заметьте, он сказано, он чудесами, 
обольщает живущих на земле. Он не просто обольщает, он не просто проповедует, но он творит особые чудеса, чтобы люди поверили ему. Мы в следующем схеме подробнее поговорим о сущности этих чудес. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли увидеть, что этот лжепророк, он для подтверждения истинности своих слов, он использует тот же самый метод, что Бог использовал через действие Духа Святого. Вы помните, когда Бог посылал своих пророков, апостолов, Он давал им возможность или давал им этот дар совершать великие знамения и чудеса. Для чего? Чтобы люди поверили Ему. Посмотрите, что сказано о Христе. Деяние 2 глава 22 стих. Петр говорит, мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея мужа, засвидетельствовано вам от Бога как? Силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и вы сами знаете. Вы помните, через что совершал или какую силу совершал Иисус Христос чудеса? Евангелие много говорится об этом. Силы Духа Святого. И, кстати, об этом говорили, когда люди говорили, что он совершает чудеса силы Вильзиула. И Бог говорит, всякая хулана сына человеческого простится, но хулана Духа Святого не простится, потому что они чудеса Духа Святого приписывали чудесам Вильзиула или дьявола. И он Христос говорил, если они силы Духа Святого совершают чудеса, то чьи силы ваши сыновья совершают? Иисус Христос через действие Духа Святого Он совершал многие чудеса и знамения. И здесь апостол Петр говорит, что эти чудеса, они были явлены не для того, что Христос пришел, и Он решил помочь людям. Они были связаны не просто с деятельностью святого человека, который направлен на то, чтобы благоустроить как-то людей и решить их, физические проблемы. Совершенно нет. Здесь сказано, что Бог, что Христос был засвидетельствован им силами, чудесами и знамениями. Вы помните, когда Никодим пришел к Иисусу Христу, что он сказал? Мы точно знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Почему? Какие чудеса творить ты можешь? Никто творить не может. Мы точно знаем, что ты пришел от Бога. Вы помните, когда Иоанн прислал к Иисусу Христу учеников и спросить, ты ли тот или нам ожидать другого? Что Христос сказал? Идите, скажите Иоанна, что? Слепые видят, глухие слышат, хромые ходят, мертвые воскрешают. Другими словами, идите, скажите то, что вы видите. Эти слова, они были свидетельством, чтобы поверил Иоанн Креститель или его ученики его окружения, что это Мессия, посланный Богом. Апостол Павел писал о себе, Римлянам 15 глава 19 стих, «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христова распространено мною от Иерусалима, и окрестности до Иллирика. 
Заметьте, как оно было распространено? Силы знамений и чудесами, силы Духа Божьего. Он вновь указывает, что Дух Святой действовал через Него, и Евангелие Иисуса Христа, оно распространялось. Другими словами, когда апостол Павел проповедовал Евангелие, через знамения и чудеса Бог демонстрировал истинность этого Евангелия. 2 Коринфянам 12 глава 12 стих, здесь сказано, апостол Павел пишет, «Признаки апостольства оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Он указывает, что то, что он является апостолом, это подтверждалось или засвидетельствовано знамениями, чудесами и силами. Заметьте, здесь раскрывается картина Дух Святой. Он свидетельствовал или подтверждал истинность своих слов, знамениями, чудесами и силами. Это было в то время, когда писался Новый Завет. Сегодня нет необходимости в этом, потому что мы имеем Божье откровение, которое уже оставлено. Подобный метод будет использовать лжепророк. Он великими знамениями и чудесами будет пытаться обольстить всю вселенную. Вот как Бог через действие Духа Святого, через знамения чудесами, Он подтверждал истинность Его слов, то же самое будет делать же пророк. Он будет точности копировать Бога действие Духа Святого. Он будет совершать те же самые чудеса и знамения, или пытаться их совершать. Мы будем в следующем воскресенье об этом говорить, для того, чтобы льстить эту вселенную. Об этом писал апостол Павел. Посмотрите, Филсанакийцам, 2 глава, 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, то есть антихрист, первый зверь, которого Господь Иисус убьет уст, духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествию по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. Его появление или пришествие будет связано с многими ложными чудесами. Заметьте, принятие Антихриста будет связано с великими чудесами и знамениями. Другими словами, как Бог прославляет себя через восстановление Царства Иисуса Христа, так и дьявол будет использовать те же самые методы для того, чтобы прославить себя через прославление собственного своего Сына князя Бесовского. Итак, во-первых, здесь мы видим, что лжепророк, он прославляет не себя, а прославляет Антихриста, сына дьявола, как Дух Святой прославляет Иисуса Христа. Во-вторых, пророк будет обольщать живущих на земле через знамения и чудеса, чтобы они поклонились Антихристу. В-третьих, здесь мы видим, пророк не только будет обольщать, но и подчинять всех живущих господству сына дьявола. 15 стих сказано, «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». В это время будет самое сильное гонение на тех, кто откажется поклоняться господству Антихриста. Здесь очень ярко раскрывается, что служение лжепророка будет направлено на созидание царства Антихриста, как служение Духа Святого направлено на созидание Царства Иисуса Христа и в контексте сегодняшнего времени это созидание Его Церкви. В этом тексте раскрывается удивительная картина, что для подчинения Господству Христа же пророк вложит Дух в сделанный образ, 
чтобы сделанный образ, чтобы люди могли поклоняться сделанному образу. Мы точно не знаем, как это будет реально выглядеть, но здесь раскрывается духовная реальность. Лжепророк вложит дух в образ зверя. Заметьте, здесь сказано, и дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не поклонится образу зверя. Опять это все связано для поклонения. Заметьте, здесь вновь раскрывается удивительное копирование Бога. Вы помните, апостол Иеремия Изекиль пишет, или Бог через пророка Изекиля говорит, 36 глава, 28 стих, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и вложу, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Написано, «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Здесь Бог, пророк Изекиля, говорит, что Бог вложит дух свой в сердце человека так, что люди будут поступать по заповедям Иисуса Христа. То есть они будут подчинены господству Иисуса Христа через действие Духа Святого. То есть христианином невозможно просто стать. Для этого нужно не особое действие Божьей благодати, чтобы Бог вложил Дух Свой в сердце человека, Он изменил его природу. Тогда Он сможет быть подчиненным господству Иисуса Христа. Подобно этому мы видим, сделает же пророк. Заметьте, о нем сказано, и дано ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не поклонится образу зверя. Действие лже пророка будет направлено для двух целей. Во-первых, чтобы этот зверь говорил, и чтобы этот зверь имел силу над людьми чтобы этот зверь говорил, или этот образ, точнее, этот образ говорил, и этот образ действовал, имея силу над людьми. И все это было направлено для чего? Чтобы всех подчинить господству Антихриста. Тот, кто не будет подчиняться, то этот образ зверя, он будет убивать всякого такого человека. Дано ему вложить дух в образ веря. Итак, мы видим три характеристики, которые скрывает нам деятельность зверя. Во-первых, же пророк будет прославлять не себя, а антихриста, сына дьявола. Во-вторых, же пророк будет обольщать живущих на земле через знамение чудеса. В-третьих, же пророк он будет подчинять господству Иисуса Христа, господству антихриста, его все желание, чтобы люди поклонялись сыну дьявола Антихриста, для того, чтобы созидать его царство. И последнее, что здесь раскрывается, жиропророк, он будет не только подчинять господству Христа, но он будет гарантией защиты в этом царстве. Здесь мы подходим одним очень знакомым стихам, которые сегодня очень многие люди знают, цитируют, и многие ими манипулируют. Здесь сказано, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, Положено будет начертание на правую руку их и начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Как уже говорил, вокруг этого 
начертания ходит очень много спекулятивных заявлений. Чаще всего они связаны с незнанием или непониманием сущности данного откровения. Чаще всего люди, они этот текст просто вырывают из контекста, не видя всей этой большой картины, которая описана здесь. Данный текст дает нам ответы на несколько очень важных вопросов. Во-первых, этот текст раскрывает, что здесь дьявол продолжает копировать Бога по созиданию царства Антихриста Сына Своего. Как Божье, как Божье запечатление связано с царством Иисуса Христа, так начертание зверя будет связано с царством Антихриста. Как Бог запечатлевает своих людей, которые являются гарантией Его царства, так дьявол будет запечатлевать своих людей. Во-вторых, это, это начертание будет символом принадлежности. Те, кто имеет печать Бога, они принадлежат Ему и Его Царству. Таким образом, те, кто примет начертание зверя, он будет принадлежать дьяволу и Царству Его. Это начертание оно является символом принадлежности к какому-то Царству. В-третьих, это начертание будет гарантией, гарантией принадлежности к Царству. Не просто символ, но будет гарантировать, что он принадлежит этому царству. Так те, кто имеет печать Бога, они имеют гарантию, что они вступят в царство Иисуса Христа. Так те, кто, имеет, так те, кто примет начертание зверя, они будут иметь гарантию, что они будут жить в царстве Антихриста. Так как царство Антихриста уже наступило, именно поэтому те, кто не имел начертания, они не имели права жить в этом царстве, как то же самое те, кто не будет иметь Божьей печати, они не будут иметь права жить в небесном царстве Иисуса Христа. Здесь дьявол продолжает копировать Бога. Здесь раскрывается, что благами царства Антихриста могли пользоваться только те, кто имел это начертание и этот знак. Те, кто не имел этого знака, они не принадлежали его царству, именно поэтому они не могли пользоваться благом этого царства, и о них сказано, они не могли ни купить, ни продать. Они могли только одно – это умереть. Им это царство не принадлежит. Очень сложно сказать, как будет выглядеть этот знак. Нам сложно сказать, будет ли он физической или духовной реальностью. Сегодня многие пытаются сказать, что это будет какой-то чип, который будет людям вводить под кожу и так далее. Совершенно не так. Скорее всего, он будет являться духовной реальностью, как духовное начертание является реальностью. Сложно даже будет сказать, будет ли виден этот знак или нет. Ясно, что этот знак будет связан с добровольным принятием Антихриста как господина своей жизни. Этот знак будет символом принадлежности царству Антихриста. И оно будет являться, как от Антихриста, гарантией, что они могут пользоваться благами этого царства. Вы помните, об этом сказано, 
9 глава, 14 главы, 14 глава, 9 стих, и третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино, ярости Божьей вино цельное, приготовлено чаше гнева его, и будет мучен в огне и в сере, пред сатыми ангелами и пред анцем. Заметьте, поклониться зверю, и принять образ его, и принять начертание, это примерно одна и та же реальность. Тот, кто принимает начертание, тот принимает образ зверя, тот и поклоняется зверю. Это пришедшая духовная реальность, когда люди, они признают дьявола своим царем. Или князя дьявола, сына дьявола, своим царем, и с этого момента наступит время царства Антихриста или царство дьявола, которое продлится 42 месяца. Более того, это начертание примут только те, кто не был запечатлен Богом. Обратите внимание, 13 глава 8 стих, в этой же главе до этого сказано, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Иоанна Закланова от создания мира». Заметьте, Поклонятся Ему, это значит принять начертание Его и примут все, чьи имена не запечатлены Божьим лицом в книге Иисуса Христа от вечности. Более того, здесь сказано не только о наличии знака, но о том, что будет на этом знаке. Здесь сказано, 17 стих, и что никому нельзя будет не покупать, не продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. О чем здесь сказано? Сегодня люди иногда спорят или пытаются выяснить, что за имя будет там написано. Точно все можно сказать, там будет написано имя Антихриста или Дьявола. Это его имя. Здесь вновь отмечается копирование Божьего запечатления. Посмотрите, Откровение 14 глава 1 стих сказано, «Извлянул я, и вот Агнец стоял на горе Сионе, и с ними 144 тысячи, которые были запечатлены, и запечатление писано в 7 главе, у которых имена Отца Его написано на челах». Имя Бога написано там. Но знак, который примут дети дьявола, там будет написано имя их отца, это имя дьявола. Там их будет написано. Здесь мы видим, опять же, то же самое пытание копировать Бога, как Бог запечатлевает и ставит там свое имя, они принадлежат мне. Так дьявол будет делать, ставить свой знак, где будет его имя, которое говорит о том, что они также принадлежат мне. Итак, мы с вами посмотрели на четыре реальности, которые скрывают характер и сущность этого времени. Во-первых, мы видим, что Иоанн в самом начале отмечает происхождение этого зверя. Этот зверь, он выходит из бездны, из преисподней ада. Во-вторых, здесь Иоанн отмечает природу зверя. Этот зверь является лжепророком, за которым стоит бес. В-третьих, Иоанн отмечает, это портрет зверя, это волк в овечьей шкуре, который пытается больстить. В-четвертых, Иоанн отмечает деятельность этого зверя. Во-первых, он прославляет Антихриста, во-вторых, он пытается обольстить всех живущих на этой земле. Он подчиняет господству Антихриста, и он ставит гарантию защиты в царстве его 
Отца в Царстве Антихриста. В-пятых, здесь Иоанн отмечает удивительный успех этого зверя. И сказано, что стих, и он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам, положено будет начертание на правую руку их и начало их. Здесь сказано всем, от малого до большого, от богатого до самого бедного, от свободного до раба, который подчинен кому-то, всем будет положено начертание. Это удивительный успех. Великое множество людей добровольно поклонится Антихристу, как в восьмом стихе сказано, и поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не записаны в книге жизни Уанца. Это будет невыразимый успех дьявола. Он перстит живущих на земле. Он перстит всех живущих на этой земле, которые не имели Божьей печати. Но знаете, это не главный успех лжепророка. Главный его успех заключается в том, что он политическую власть соединит с религиозной. Сегодня на земле очень многие пытаются это сделать, но им не удавалось и не удастся это сделать. Но настанет, на зем... настанет момент, когда на земле будет одна политическая власть и религиозная власть в одном лице, находящаяся под управлением Антихриста. Он будет царь, и он будет Богом на этой земле. Же порог, он поразит все религии мира, сделав один культ, это культ Антихриста, которому будет поклоняться. Антихрист станет царем, и Антихрист станет Богом или его послом. Вам ничего это не напоминает? Ничего вам не говорит? Это вновь конечная цель копировать Бога. Бог предсказал через пророков, что Христос будет царем и Богом. Он будет править этой вселенной, и Ему будут поклоняться. Это Царство Христа. О нем сказано, Филиппийцам 2 глава 9 стих, «Посему Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподней, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Отца». В Откровении 11 глава 15 сказано, и седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Эти, эти стихи, они раскрывают, что в царстве Мессия Христос будет и царем, и Богом. Он будет править, и он будет тем, кто будет ему поклоняться. В этом тексте Откровения Иоанн раскрывает, что дьявол пытается полностью скопировать Царство Христа, где он будет являться правителем. Именно поэтому через служение лжепророка он сделает Антихриста своим царем и Богом. Это время будет воцарение, или три с половиной года, это будет время царства Антихриста, сына дьявола. Но вы знаете, на этом откровении не заканчивается. Здесь есть очень важное утешение для Божьих детей. Здесь вера и терпение святых. 
Иоанн заканчивает это откровение очень важными словами. Послушайте, здесь сказано, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Здесь Иоанн говорит, здесь мудрость. Здесь недостаточно знать математические данные. Здесь недостаточно знать историческую реальность. Здесь нужно иметь мудрость. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Он делает вызов. Другими словами, кто прочитал это откровение, тот и кто имеет мудрость, тот может считать это число. Возникает вопрос, о чем здесь идет речь? Кстати, во время, в отношении этого стиханера больше всего существует разных спекулятивных заявлений. Есть целый тома книг мудрых людей, которые пытаются считать это число. Но, знаете, Лиана хватило одной строчки. Сначала давайте посмотрим, о чем этот текст не говорит. Во-первых, здесь не говорится высчитать имя Антихриста. Здесь нет этого призыва. Здесь сказано, призывается вычислить не имя, а число зверя. Написано, кто имеет ум, тот что, что сочти. Число зверя, не имя зверя. Не надо писать тома книг, чтобы вычислить, что это за имя. Во-вторых, выражение «ибо это число человеческое» говорит не о конкретно каком-то человеке, а о человеке в общем, на что указывает родительский падеж в греческом языке. Там нет определенного артикля, который указывает, что это число данного человека. Нет, это число человечества в общем. Это еще одна подсказка. Говорит, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо потому что это число связано с человечеством. В-третьих, Этот текст не оставляет нас в догадках. Кто из вас уже считал это число? Есть у нас мудрые в зале? Поднимите руки, кто мог считать число зверя? Есть несколько человек, спасибо. Знаете, и сам Иоанн имеет мудрость. И дальше он говорит. И дальше он считал это за вас, чтобы вы не ошиблись. Число его... 666. То есть, если вы имеете мудрость и все считаете число 6, у вас давно получится 666. Написано, число его какое? 666. Поэтому сказано, кто имеет ум, тот сочти число зверя, и оно считано число зверя 666. Это то, о чем говорит текст, и то, что хочет сказать Иоанн. Тогда возникает вопрос, о чем этот текст? О чем этот текст нам говорит? Очень важный призыв. Знаете, число 6 – это число человека, и потом здесь сказано, это число человеческое, это число человечества, и оно указывает на его несовершенство. Помните, мы говорили, 7 – это указывает на полноту. 
это полнота, а шесть – это не хватает до полноты. Что-то подходит близко, но не полнота. Таким образом, несмотря на то, что Антихрист станет единственным правителем и объектом поклонения мира, он в своей сущности несовершен. Именно поэтому потерпит неудачу. Шесть, 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 нечестивая тройка, она несовершенна. Именно поэтому их вся история закончится трагедией. Здесь Иоанн подходит, показывает. Смотрите, несмотря на то, что они захватят политическую всю власть, они захватят религиозную власть, Антихрист, он станет царем и Богом здесь, на этой земле. Все, все святые будут уничтожаться с этой земли. И кажется, все, наступил мрак на этой земле. Здесь Иоанн говорит, постойте. Его число, 666, которое говорит о несовершенстве, именно таким образом все его царство, оно точности закончится трагедией. Помните, как бы человек ни старался стать Богом, он никогда им не станет. Именно поэтому, когда вы видите число 666, помните, все попытки дьявола и человека царствовать, они вернутся трагедией. Только совершенный Бог, обладающий суверенной властью над всем духовным миром и всем физическим миром, Он будет царствовать во веки веков. Только Бог. Именно поэтому в самом середине этого текста звучит очень важный призыв. Он говорит, здесь терпение и вера святых. Здесь терпение и вера святых. Помните, число 666 должно вызывать вас не ужас и страх, а внутренний мир от осознания абсолютного совершенства Божьей власти. Когда вы видите число 666, пусть не пугает это число вас. Не сторонитесь его, как прокаженные люди. Я тебе даже нечаянно попал вам номер машины с числом 666. Помните? Это число не говорит о силе или славе дьявола. Это число говорит о его несостоятельности и несовершенстве. Это число говорит о том, что дьявол, в конце концов, он потерпит неудачу. Каждый раз, когда вы видите число 666, пусть это число напоминает вам, что только Бог обладает абсолютной властью. Именно поэтому в числе 666 содержится не ужас и страх, а терпение и вера святых. Аминь. Аминь. Помолимся. Великий Царь и Владыка Вселенной, мы сегодня исповедуем о том, что только Ты обладаешь всей этой властью. И Ты сегодня через это откровение показывал то, что все усилия дьявола, все усилия его слух, его князей, 
они обернутся полной трагедией. Потому что, несмотря на то, что они с внешностью будут казаться полноценными, по своей природе они уже обречены на поражение. Это сегодня через этот текст учил нас, чтобы мы могли больше учиться восхищаться Тобою, чтобы наше сердце оно не было наполнено страхом и ужасом. Даруй нам, соприкасаясь всегда с Твоим откровением, помнить, что в нем содержится терпение и вера святых, что только веря в Твою суверенную власть, она дает нам силу стоять в этом мире. Пусть это число, которое сегодня мир приводит в трепет, в ужас, она сегодня станет для нас числом, которое будет прорушать Твое величие и Твою власть которые будут разговаривать, что все зло, которое сегодня существует на земле, оно не будет вечность. Оно не будет вечно, оно придет своему концу. И все царство дьявола или Антихриста, оно закончится глубокой творегейдей. И ты воцаришься над всей землей. И мы, запечатленные тобою, имеющие печать Духа Святого, вместе будем радоваться, наслаждаться твоей добротой, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org